0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Psicolab Podcast. Eu sou Camila Martini Costa, psicoterapeuta, e hoje o papo aqui é sobre autocompaixão em psicólogos. Já vou fazer uma pergunta para você. Você usa de autocompaixão quando aquela vozinha crítica ataca? Aquele diálogo interno do mal começa? Ou você guarda sua compaixão apenas para os seus pacientes, Sim? Hum? Bom, hoje temos convidada, sim, segunda temporada, ativamos o nosso networking e chamamos profissionais interessantíssimos para agregar com temas que vão fazer a diferença na sua vida, psi. E no episódio de hoje temos doutora Maria Amélia Penido, psicóloga, professora da PUC Rio de Janeiro, terapeuta cognitivo comportamental que tem trabalhado e divulgado um excelente conteúdo sobre terapia focada na compaixão. Sim, hoje vamos falar de autocompaixão, do desenvolvimento de uma mentalidade menos autocrítica, né? E com isso, a gente quer dar uma forcinha aí eh, na sua vida pessoal, mas também na clínica psi, na sua vida como psicóloga. Então, bom dia, Maria Amélia! Tudo bom?
1: Bom dia, Camila. É um prazer muito grande estar participando desse episódio do podcast do Psicolab. Queria agradecer muito o convite. Está mais um tema que eu amo tanto. E é um prazer muito grande estar aqui.
0: Eu que sou fe... Nós estamos muito felizes e longe, de termos uma, uma psia aí de peso, com tanta experiência, com tanta expertise no assunto, para, enfim, bater esse papo aqui com a gente. Bom, então, vou começar direto ao ponto, né? Tenho que falar de uma coisa, antes de começar a falar de autocompaixão, que é um tema que é central no Psicolab, volta e meia, quando a gente está em contato com outro profissional, né? a gente fala muito da nossa história, mas sempre tem a curiosidade a respeito de como tudo começou na clínica. Você é uma psicóloga clínica, você é uma psicoterapeuta, né? atende no seu consultório. Então, me conta um pouco da sua trajetória, como você virou psicóloga, é, por que você escolheu ser psíquico, e como é que foi para você começar na clínica? Quais foram as suas principais dificuldades, medos, né? Você teve vontade de existir? Ou então foi um, um começo mais tranquilo? Maria Amélia, me desculpa, mas eu não posso fugir dessa pergunta, porque, assim, <risos> todo psi quer saber. Então, é isso. Essa pergunta é super legal, né, Camila? Porque eu
1: acho que estimula, né? Alguém que está começando a olhar alguém que chegou lá e saber como é que foi a trajetória para escutar um pouco os desafios e aprender com isso, né? Então, assim, a escolha por psicologia veio de um interesse natural por biologia, por ciências humanas, por gostar de ler, por literatura. Então, eu me identifiquei. Aí comecei a faculdade, o FRJ, né? E você estudou lá, né? Você é. lembra, lá no nosso campus. E. O ciclo básico foi um terror, né? Assim, não a parte de, de medicina, que era legal, mas aquelas aulas de Lacan, de Freud. Eu falei, gente, parei no lugar errado, né? Assim, não, não, não vai dar para mim, que esse troço é muito subjetivo demais na conta. E achava como literatura muito interessante, mas não como método de trabalho. Eu não me imaginava trabalhando com uma coisa tão, tão, tão subjetiva, que nem eu praticamente conseguia entender então assim, a matéria de Lacan foi um divisor de águas eu falei, não, chega, vou fazer direito vou estar tá para ser juíza, que acho que vai ser melhor para a minha vida e aí todo mundo fala, não, faz mais um período até o sexto período, né, para você ter certeza que você não gosta e tal, então, vamos fazer mais um período e eu peguei uma beletiva com o Bernard Rage, né e aí assim eu sempre <risos> mudou a minha percepção, que eu vi, cara, isso é alguma coisa que eu consigo me identificar, me imaginar trabalhando, né, aí ele apresentou a ideia de psicologia baseada em evidências, então já tinha a ver com coisas que eu pensava, e aí me apaixonei, aí eu falei, bom, agora ninguém me segura, né, e aí aquela seleção super concorrida do estágio dele, né, que eram, sei lá, 15 estagiários para pouquíssimas vagas, e aí comecei a estudar muito, acho que, assim, a dedicação no estudo é uma coisa que faz bastante diferença na carreira, né, a gente tem que entender que a nossa área precisa de uma constante atualização e de um esforço constante de gostar, de estar buscando conhecimento. A gente nunca pode ficar parado, porque a gente trabalha com ciência e a ciência está sempre em constante é, transformação. Então, eu me dediquei muito e consegui entrar no estágio, não foi fácil, estudei para caramba. Né? Aí passei, fiquei super feliz e aí me apaixonei. A gente, eu fiz dois anos de estágio com ele, me destaquei, atendi muitos pacientes, fiz milhões de grupos, quando terminou assim o período de estágio tinha sido o estagiário que mais tinha atendido, grupos e individual, assim, o relatório passava, acordava cedo, eu sou matinal, chegava na UFRJ, saía embora às noites, né, então tinha essa liberdade lá de você poder ir atendendo e construindo ali o teu estágio de acordo com a tua disponibilidade. É, e aí, quando eu me formei, ele me convidou para ser assistente dele, então, é, já saí da UFRJ, trabalhar no consórcio dele da Barra de Ipanema, e ao mesmo tempo, eu, quando terminei a graduação, eu já fiz a seleção para o mestrado, e aí eu já consegui a bolsa de mestrado, então já entrei com o mestrado com bolsa e é, trabalhando direto no consultório do Bernard e é, o, o consultório do Bernard tinha pouco tempo, né eu tinha mais tempo livre do que ele tinha para disponibilizar para eu poder atender lá, então eu me juntei com mais três amigas e a gente alugou um consultório no centro do Rio, porque o centro era um lugar que não era tão caro, né? não era igual Ipanema, que o aluguel era uma fortuna, né? tinha, e tinha um apelo de pessoas trabalhando ali perto, né então a gente tinha é, de manhã, cedo, muito bom, o horário do almoço, muito bom, e à noite, muito bom, porque as pessoas né, transitavam próximo ao local de trabalho e não tinha, né, na época, ninguém IPCC é, no centro. Então, foi um bom lugar, é, foi uma opção. A gente poderia ter sido locado, né ou alugado, mas como o aluguel lá já era mais barato e nós éramos três, né, essa divisão coube no bolso, né, que é uma coisa importante, que eu acho que hoje. É, tem que ponderar, né, eu vou assumir um aluguel fixo, eu vou pagar uma sublocação, ou até com o advento da terapia online, né, ficou até mais fácil esse início de carreira nesse sentido, porque a despesa é alta, fixa, né, Para um, uma renda que no início não é tão fixa assim, né, então a gente foi uma delícia, a gente montou o consultório e tal, e comecei a trabalhar, então, Estava no mestrado, estava no consultório particular com essas minhas amigas dividindo as despesas e estava trabalhando com o Bernardo. E aí, segui o mestrado, na, na área acadêmica, depois comecei a dar aula, emendei no doutorado né, e agora estou é, no pós-doc. Então, assim, é sempre né, uma trajetória de constante estudo, dedicação, é uma coisa que eu diria, assim, é, tem vários motivos pelos quais a gente pega paciente, né? É, não só o financeiro, né, mas o nosso endereço, pelo caso, propriamente dito, né? E, é, quando a gente está começando, é muito importante pegar a experiência. Então, isso foi uma coisa muito legal. Como a gente um valor fixo, independente de quantos pacientes eu tivesse, para mim, no início, valia muito a pena negociar preço, porque era melhor estar tá entrando algum dinheiro enquanto, de um aluguel fixo que eu ia pagar né, do que estar tá selecionando muito. Então, essa assim, estratégia que eu utilizei no início foi atender muito, o máximo que eu podia, para ganhar experiência clínica. Né, aquela coisa de você estar com diferentes pacientes, você fazer diferentes entrevistas, se lidar com diferentes desafios, sempre mantendo a supervisão, né, a supervisão é. é fundamental, né, para além da psicoterapia individual e para além da auto-prática, né, que são a, a tríade aí, né, da formação do, do psicólogo, então essa foi a minha trajetória aí, quase que eu vou virar juíza, ou será, sei lá, ela se eu ia passar nisso, né, mas é, desistir, ia, sei lá, é. com Bernard.
0: Com certeza você ia passar como juíza, você é muito
1: dedicada, você ia passar... E aí fiquei na psicologia e eu acho que assim, uma outra dica que eu daria é sempre tentar ter algum tipo de renda paralela ao consultório. Né? Porque o consultório no início é muito difícil, né? até que ele esteja realmente se pagando. Né? A gente não pode pensar que aquele dinheiro que entra é lucro, né? porque existe uma questão ali de despesas. A gente não tem férias, a gente é décimo terceiro. Né? Então, assim, tem todo um planejamento de um olhar ali para a clínica é que no início, quando você tem alguma outra fonte, seja uma bolsa de mestrado, seja um curso que você dê aula, né? seja palestras que você dê, é, alguma fonte alternativa que você consiga ali, é, te ajuda a não ficar tão estressado no consultório com a questão financeira, que às vezes é um desafio também. Né? Assim, equilibrar isso tudo no início de carreira, porque o consultório pode né, ser muito rentável, mas o início dele, muitas vezes você gasta um pouco mais do que você ganha pela questão do investimento em psicoterapia, supervisão, a prática, cursos. Né? Então, assim, tem uma despesa ali inicial que eu comparo assim, ao pessoal de RH. Né? Já entra com um salário ganhando com décimo terceiro. A gente não. Né? A gente tem que é, fazer um malabarismo ali para dar conta disso, mas a longo prazo, né, conforme a clínica vai caminhando, esse investimento em qualidade, ele gera frutos, né, a melhor propaganda que tem para um psicólogo não é o Instagram, é né, do Instagram é ser uma ferramenta importante, mas ainda é o, o boca a boca, né, ainda é um cliente satisfeito, que te indica outro cliente, que adora você, que vê que você faz um trabalho sério e comprometido, então o Instagram ele pode ser um complemento disso tudo, mas a qualidade, a dedicação e a seriedade de uma psicologia baseada em evidências, a gente não pode abrir mão.
0: Ai, falou tudo. <risos> falou tudo. <risos> não, resultado a gente sempre fala assim no Psicolab. Não tem jeito. Não tem marketing melhor. Até porque senão assim, você consegue captar o paciente, mas aí não fica, né? Isso, então isso. é um esforço muito grande de captação para depois o paciente não fidelizar, né? Então fica lá fazendo, por exemplo, conteúdo no Instagram, mas se não tem uma entrega de um serviço, se você não consegue é, fazer uma boa sessão com o teu paciente, não consegue criar uma boa relação terapêutica, enfim, tudo ele que acontece numa sessão, né? E sim, faz um trabalho bem feito... E está se atualizando e tudo, o paciente não fica, é, vai embora, e é um esforço com um marketing imenso, né? Então a gente vê muito isso aí, o pessoal falando que tá entrando muito paciente, mas esse paciente está ficando, ele está ganhando alta, né? Isso é uma coisa muito importante também. Consegue dar alta no paciente, né? Muitos psicólogos têm essa dificuldade, né? Tem uma evasão muito grande. É, e uma coisa muito interessante que você falou também é que você atendia muito no início mas você estava em supervisão e você também já tinha atendido muito no seu estágio então você já che... você não chegou do zero na, na clínica né você já tinha um, um background de, de experiência né é, de estágio não, eu nem
1: falei mas entre o, entre o final da faculdade e eu entrar no mestrado eu fiz uma especialização em TCC é. né ali com Bernardo no YouTube, que eu já no, no último ano de faculdade né assim e aí depois eu me andei no mestrado então já tinha realmente algum tipo de familiaridade ali com, com o atendimento e a supervisão é fundamental, né? Para te dar uma segurança, porque no início a gente morre de medo mesmo, né? É difícil.
0: É, esse estágio aí no início é primordial e com, com certeza está é, sempre em supervisão, porque isso aí faz parte também do nosso desenvolvimento profissional,
1: né? Entender que os erros, né, Camila, fazem parte do processo, a gente só aprende acertando, né? Então, assim, eu, eu falo às vezes com, com os estagiários, porque, só, não tem um problema com vocês... Né, não saberem conduzir alguma coisa na psicoterapia, né, se perderem, ficarem inseguros, acharem que falaram uma besteira, passar uma tarefa de casa quando não era para passar, é, o que eu tenho, o problema é vocês não se dedicarem. Né? Eu acho que assim, se você está lendo, se você está se dedicando, naturalmente os erros vão fazer parte de um processo de aprendizagem. Né? Então, sempre né, quando começa começo um estágio, eu digo, o que eu espero de vocês? Eu não espero que vocês não erguem. Né? O erro faz parte do processo de aprendizagem, vocês vão crescer muito a partir dos erros, e os erros são bons para explicar para vocês, né? como lidar com esses desafios. Agora, a comprometimento, dedicação, aí é a característica que você tem que vir com você.
0: Exatamente, realmente. Tem, falou tudo, dedicação é, é para começar, para ser psicólogo não tem essa, né? Não tem que não é, não tem como não gostar de ler, não tem como não gostar de estudar, porque realmente a gente precisa muito disso.
1: E, e aquele mito, né, Camila? A gente acha que a psicoterapia, no final das contas, mal não faz, e a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente tem efeito iatrogênico em processos psicoterapêuticos, isso é uma coisa muito séria, né, então a gente não pode propagar uma crença falsa de que, ah, não, no pior, você pode se a pessoa conversar, é bom, só falar e ser acolhida é maravilhoso, não necessariamente, a gente tem pesquisas empíricas, a gente tem estudos é, que mostram que a gente tem sim, uma responsabilidade muito grande, porque a gente está lidando é, com questões muito importantes da vida da pessoa, e a gente tem que ter uma seriedade, né? e um comprometimento na nossa formação, entendendo que é isso que a gente escolheu para trabalhar.
0: Exatamente, exatamente. Falou tudo. <risos> Bom, é, eu li é, em algum lugar, agora eu vou entrar no tema aí da, da terapia focada na compaixão, né? É, em algum livro de algum autor aí da terapia focada na compaixão, que eu já andei dando as minhas, as minhas olhadinhas ali, né? E esse autor, não me lembro quem foi, é, não sei se foi o Gilbert, enfim, não sei qual deles aí. É, dizendo que quando ele diz, né? É, para algum colega, algum outro psicólogo que trabalha com terapia com foco na compaixão, né, que essa é a abordagem dele, né, o outro geralmente respondem é, dizendo que também trabalha com compaixão, <risos> afinal todos os psicólogos trabalham com compaixão, né, trabalham de forma compassiva, é, e aí ele precisa explicar, né, é, que não é a mesma coisa. Então, bom, para começar o nosso assunto aqui hoje, né, sobre terapia focada na compaixão, é, afinal, o que é terapia focada na compaixão?
1: Bom, a terapia focada na compaixão foi fundada pelo Paul Gilbert, né, ele era originalmente um terapeuta que estava trabalhando com o TCC, né, e ele começou a perceber é, que muitos pacientes, apesar de reestruturarem seus pensamentos, tinha uma forma de colocar para si mesmo esse pensamento, é que apesar de ter o conteúdo reestruturado, a forma era agressiva, de auto-ataque. Então, era tipo, ah, tá, não era para fazer seu burro, seu idiota, como é que você fez isso? Então, dava uma conotação muito agressiva. E aí ele começou a perceber que esses pacientes com essa tendência né, a um autocriticismo extremo né, tinham um alto sentimento de vergonha e pior é, saúde psicológica. E aí ele começou, então, a investigar o que ele poderia fazer para ajudar esses pacientes. E aí que ele começa a desenvolver a terapia focada na compaixão, que tem base budista em neurociência, na TCC, uma proposta integrativa de desenvolver as habilidades compassivas, uma mente compassiva, como estratégia de regulação emocional. Então, o que ele vai propor é que a gente regula as emoções a partir de três sistemas, então, um sistema de ameaça e defesa, um sistema de busca e o sistema que ele chama que é esse de, de compaixão, que é o de acolhimento, de, de ter a habilidade de se auto acalmar E o que ele vai dizer é que a gente deve buscar um equilíbrio em, esses três, em relação a esses três sistemas, para que a gente não fique, nenhum deles fique hiperativo. E que, é, que o sistema que mais vai gerenciar os outros vai ser o que nos traz essa auto-calma, essa auto-compaixão, para que a gente possa regular as nossas emoções com viés é compassivo e não com viés de ameaça, nem com a viés de busca excessiva né, por reforços ou por questões na vida. A proposta dele, né, ele tem toda uma explicação né, em que ele vai propondo de onde vem esses esses três sistemas, né, como é que isso evolui é, ao longo da nossa espécie. né? Ele vai falar muito de um conceito de cérebro complicado. Ele vai dizer que na nossa evolução não foi uma coisa planejada, né, um computador que você montou para dar na gente. Né? Na verdade, isso foi acontecendo na, na teoria da evolução, na nossa interação com o meio, o que foi sendo selecionado como característica foi fitona e a gente foi evoluindo. Então, ele vai dizer que é como se existisse uma certa... É Essência da natureza humana de ter um cérebro complicado, porque o nosso passado filogenético muitas vezes não está preparado para o hoje que a gente vive, né? O ambiente anda muito mais rápido do que a nossa capacidade de se adaptar a ele, de certa maneira, em relação ao nosso funcionamento. Ele vai falar que todos nós temos um cérebro complicado, que o que a gente precisa é aprender, né, como manejar e integrar é, esses três sistemas na nossa vida como principal é, forma de regulação emocional. Então, a psicoterapia que vai focar muito, né, em estratégias de regulação emocional pelo viés da compaixão e autocompaixão, ou seja, aumentando sentimentos positivos, sentimentos de valor, autoaceitação.
0: Sim, eu achei genial. quando Ele, ele fala, é uma coisa assim que eu, que eu li também, que ele fala que o nosso cérebro não foi feito é, para ser feliz. né? Porque ou a gente está, é, bom, no passado, né, é, buscando os nossos erros para não cometer de novo, ou está no futuro procurando o que, que vai dar de errado. Então, o cérebro para sobreviver, né? Então, realmente, faz muito sentido. ele também fala da questão da prática do mindfulness, que também é um, é um pilar também, né? É um que também se trabalha o mindfulness na, na terapia focar na compaixão, não é isso? É que
1: a, no próprio conceito de compaixão, né? A gente tem é. três elementos. O primeiro elemento é o mindfulness, né? Porque eu não posso sentir compaixão se eu não estiver presente né? naquele momento, naquela experiência. Né? Então, pressupõe que eu preciso estar mindful, ou seja, das minhas emoções, dos meus sentimentos para poder ser autocompassivo comigo, né? ou em relação a outra pessoa, ou também tem que estar, conseguir estar ali no momento presente. Né? É, a outra questão é, é essa inclinação né? é, por bondade para comigo ou para com o outro, né? É, e uma, um desejo genuíno e uma intenção real é, de aliviar o sofrimento. E aí a gente já entra assim, quando você falou, né, Camila, bem interessante, ah, todo terapeuta já trabalha com compaixão. Não necessariamente, talvez todo terapeuta trabalhe com empatia. Mas empatia e compaixão não são o mesmo conceito. Eles são conceitos que se sobrepõem. Então, muitos autores entendem que a empatia faz parte da compaixão, mas que a compaixão tem um elemento a mais, que é esse desejo e essa intenção genuína de aliviar o sofrimento. E aí, a gente tem alguns artigos que mostram, inclusive, a diferença em ativação de áreas cerebrais. E quando você faz uma cerebral de uma pessoa sendo empática, ela ativa as áreas ligadas à dor e sofrimento, porque ela está se colocando no lugar do outro numa situação de dor e sofrimento. Já na compaixão, como você tem essa intenção de aliviar o sofrimento, você vai um pouco além, tentando dar o que a pessoa precisa em termos de compaixão, é, as áreas ligadas a, a prazer e relaxamento é que são ativas. Então, a gente fala em fadiga da empatia. Não existe fadiga da, da compaixão. Mas, a compaixão por si só, ela já é, inclui né, no ato compassivo você se dar compaixão e você dar compaixão para o outro. Então, você ativa outras áreas cerebrais para além né, daquele estresse inicial da empatia, que é quando você sofre junto com o outro, e você tem aquele, aquela fase de contágio emocional, né, que sua tá você, aquilo dói em você, né? E assim por diante. Então, assim, eu acho que o maioria dos terapeutas trabalha muito, com certeza, com uma postura empática, mas a gente poderia é considerar que desenvolver uma mente compassiva pode ser uma habilidade terapêutica bastante interessante.
0: Exatamente, engraçado. Ontem eu recebi uma pergunta de uma de uma é de uma seguidora aqui do psicolab e falando que estava vendo a clínica como um fardo, né, é, que estava com muita dificuldade. Eu pensei muito na fa... a gente pensou muito na fadiga da compaixão, né? Eu estava ali falando, pensando, né, o que poderia ser? Talvez realmente algum caso muito difícil no início da carreira, não sei em que momento ela estava da carreira, se faltando supervisão, enfim. É, e eu pensei na fadiga da é, compaixão, mas efetivamente não é a fadiga da empatia, né? Treinar essa compaixão aí ótimo, perfeito. Engraçado como as coisas acontecem, e a gente vai vai linkando, né? Vai lembrando. Bom, é, então assim, é, a forma, então, fazendo uma ponte com a TCC, né? Clássica. Então, é, a forma está certo tá certo se eu falar que então que a forma é, de responder e de reestruturar o pensamento, vamos dizer assim, quente, né? O pensamento automático é, não é através é, de busca de evidências como na TCC clássica, mas através de uma restauração cognitiva baseada em um diálogo compassivo, seria isso?
1: Na verdade, a TFC pode fazer uso das estratégias de restauração cognitiva, tá? uhum. exatamente no método dela. Mas, com certeza, a né, Camila vai ter sempre esse, esse tom compassivo. Então, vai partir né, de uma validação das emoções, de uma identificação e nomeação dessas emoções. Né? E aí, dentro disso... Pode até ser que você precise reestruturar algum conteúdo de pensamento, mas você não vai reestruturar só o conteúdo. Então, você pode até olhar as evidências, chegar a uma conclusão mais racional, mas isso dentro de você ativar emoções positivas, autoaceitação, né, uma visão mais compassiva do teu sofrimento. A grande pergunta-chave da autocompaixão, por exemplo, é sempre assim, o que eu estou precisando receber nesse momento de sofrimento? E aí tem uma ressalva, né, que esteja em consonância com os meus valores, não é uma coisa dissociada dos nossos valores. E, por exemplo, se não, a compaixão pode virar uma auto urgência, né? Tipo, ah, eu passo a mão na minha cabeça e faço qualquer coisa. Então, a gente tem que sempre lembrar que, quando a gente fala em ser compassivo, a gente não está pensando só no imediato, né? A gente está pensando nos valores que aquela pessoa tem para a vida dela, o que realmente é importante. Então, sei lá, se saúde é um valor para mim e eu estou acima do peso, eu quero emagrecer, na hora que eu estou estressada eu comer um chocolate, não é uma atitude compassiva, né? Necessariamente. <risos> Porque não está em consonância com os meus valores, né? Lógico, eu não sei o que não seja uma exceção de um momento que eu escolhi, mas assim, é importante a gente entender que a compassividade, a visão autocompassiva e compassiva, também é, leva em consideração os valores daquela pessoa. E é por isso que não é uma autoindulgência, de tipo, ah, se eu virar compassivo, eu vou ficar no sofá a tarde inteira porque eu não vou fazer nada. Não, porque isso provavelmente não vai estar em consonância com os teus valores, né? Que são talvez ser bem sucedida profissionalmente ou querer ter uma família, né? Isso vai te motivar de alguma forma e aí a compassividade ela vai entrar te ajudando alcançar esses objetivos, mas sem uma autocobrança rígida, né? Sem ser o é, que a gente vai falar da motivação pela autocrítica. Muitas pessoas são acostumadas né, só a se motivarem quando elas se chicoteiam, né? Então, elas vão com o chicote, vai, sua burra, sua idiota, você não está fazendo direito, tem que fazer mais, não está bom o suficiente, né? Então, ativa o sistema de alarme do, do cérebro, né? Como se estivesse o um tempo inteiro né, se açoitando. Então, você está com medo, você está Deus, senão não vou conseguir, senão não vou conseguir o que eu quero, né? E a voz compassiva seria um reconhecimento maior né, dos seus desejos, emoções, valores, para que você possa caminhar se si, dando o que você precisa no âmbito de sofrimento é, e seguir adiante, né, sem essa autocrítica exagerada, se motivar né, pelos suas aspirações, valores, metas e por você ser seu amigo e não seu inimigo.
0: É, e é muito interessante porque, hoje em dia, na internet, a gente vê muito profissional de saúde com essa pegada meio chicote, né? O que é extremamente... Enfim, e faz, e faz sucesso. pior é isso. Bom... E,
1: reforçar esse tipo de valor, né? Porque não, não vai trazer felicidade longo prazo a ninguém. É bem chato.
0: Pois é. Mas tem muita gente que só vai nessa onda aí. E é um movimento forte, né? É, tem, tem um pessoal aí forte nisso aí. Bom, é, ia perguntar a respeito dessa questão de confundir é, autocompaixão com autopiedade, né? É, das pessoas acharem que pegam leve demais, si mesmo, mas eu acho que já já respondeu, né? Já foi muito bom. Bom, mas então a gente agora vai falar um pouco da gente, né? De nós, psicólogos, né? Nós falamos de saúde mental o tempo todo, né? nós vivemos isso, estamos sempre preocupados é, com o estado psicoemocional dos nossos pacientes, né? É, mas a nossa saúde mental, né? A saúde do profissional que é tão importante quanto do paciente é extremamente negligenciada, né? E a gente sabe é, que essa vozinha autocrítica é, aparece para a gente também, né? Esca casa de ferreiro, às vezes, é meio de pau, de pau né? É, então, assim... Bom, aparece na nossa vida pessoal, né? Ainda mais aqui, é multi, multitarefas, mãe, esposa, namorada, amiga, filha... Mas também, assim, é, muito... Muitas vezes, essa vozinha aparece durante os nossos atendimentos. Principalmente quando a gente está começando... Ou quando a gente pega um caso muito difícil... Enfim, né? É, aparece na nossa relação com o paciente, né? E que isso, geralmente, pode acabar de uma insegurança em certos profissionais. É, como é que a gente pode perceber, Maria Amélia, esse diálogo interno tão nocivo durante a nossa própria prática? Porque a gente está lá com o paciente, inclinado nele, mas a gente, muitas vezes, está nesse processo interno aí. E eu já vi muita gente, muito, muito aluno recém-formado, né? Ou no início da carreira, principalmente, não é que não aconteça em outros momentos... Tendo esse diálogo interno
1: aí, se julgando. Eu inclusive, já tem evidência empírica disso, né, Camila? Já tem algumas pesquisas na literatura que começam a mostrar mesmo que existe uma tendência maior ao autocriticismo do terapeuta iniciante do que do terapeuta experiente, né. E aí também se investigou quais são as consequências disso, né? E aí isso tem algumas consequências. É, ter um padrão enquanto terapeuta, né, de um autocriticismo, quando, quando a gente fala autocriticismo já é. É um termo que se refere a uma autocrítica exagerada. Né? Quando a gente usa autocriticismo, estou falando que aquela autocrítica é exagerada. Porque autocrítica, é importante dizer, que é uma função né, é importante e saudável a gente ser capaz de ter algum grau de autocrítica, porque isso permite que a gente se ajuste ao meio social. Né? O problema é quando essa autocrítica vira um autocriticismo, que é uma relação de perseguição em relação ao próprio eu, uma cobrança excessiva. Né? Então, estou falando aqui de um autocriticismo. Né? Então, terapeutas tendem a ser muito autocríticos no início de carreira. Isso afeta, é, tem algumas pesquisas mostrando que isso afeta a relação terapêutica com o paciente. Tá? Esses pacientes, esses terapeutas muito autocríticos têm mais dificuldade de estabelecer vínculo terapêutico. Tá? tem mais dificuldade de identificar as emoções do paciente na sessão e as suas próprias emoções. Tá? E é, outro fator que atrapalha o autocriticismo no início de carreira é a o vínculo com o supervisor. Então, você tem uma supervisão menos efetiva, porque, na verdade, como a pessoa já se critica excessivamente, ela não quer que apareça ali para o supervisor, muitas vezes, características que ela está se criticando. Ela fica tentando né, assim, mostrar para o supervisor que ela é muito boa, é que ela consegue, que ela não erra, né? e aí ela não aproveita a supervisão. Então, ela acaba não conseguindo fazer essa relação para que a supervisão é, funcione de uma forma adequada, porque... Como a gente estava falando lá no início, né, o processo de aprendizagem ele envolve né, a gente poder errar. Então, se você só traz acerto, fica, você meio que impede aquela supervisão de acontecer. Porque você tem que poder trazer as suas vulnerabilidades, o que está difícil para você, quais são suas emoções. Então, assim, o desenvolvimento de uma mente compassiva vai exigir muito uma habilidade de reconhecer as próprias emoções, porque a gente precisa reconhecer o sofrimento para poder ativar a compaixão nesse momento. Então, se eu não percebo né, essas emoções, eu não consigo nem ativar. A minha compassividade. Então, a gente entende cada vez mais que desenvolver uma mente compassiva pode ser uma habilidade terapêutica bastante é, importante, principalmente para o terapeuta início de carreira, isso vai favorecer a relação terapêutica, e para a supervisão, para que ele possa ter um treinamento mais efetivo ali ao desenvolver essa mente é, mais compassiva.
0: É, a supervisão é, é para ser um espaço seguro, né, de troca, de aprendizado. seu Realmente, supervisão não vem com a dúvida, não vem com a dificuldade, ainda mais né, quando a gente treina competência, por exemplo, mas né? é uma competência boba, boba, que a pessoa acha que é boba, mas não é, né? tudo é passível de ser treinado, de ser aprendido, então é importante que o, que o aluno ali, o supervisando, ele, ele coloque na mesa as dificuldades e dúvidas dele, senão não tem progresso. né E a gente, enquanto supervisor,
1: né, Camila, vai vale lidar é, essa insegurança natural do processo de aprendizagem? Lógico, qualquer terapeuta que está em missão vai ficar insegura. Eu ficava insegura, você devia ficar insegura. O primeiro, paciente, paciente tremor, né? Morria de medo. né? meu Deus, que vai tá me perguntar? O que eu vou dizer? É, e se ficar em silêncio? E se falar demais, eu não consegui interromper? E se passar do tempo, né? Todas aquelas dúvidas. Tipo, quando eu a, gente a, né? então, a gente vai começar eu uma atividade, né? Quando a tava... gente vai começar uma atividade nova.
0: Eu levava eu... A cola, eu levava tudo já meio que pronto. Eu tenho a foto, Amélia, Maria, do meu primeiro atendimento. Assim, não é a foto do atendimento, mas eu me vesti toda para sair para atender no. no... No estágio que eu fiz na formação, porque eu fiz formação no quarto, período, então, eu já tirei a foto, minha mãe tirou uma foto minha, toda arrumadinha para atender o meu primeiro paciente. Muito bom! <risos> Sapatinho, bico não sabe? A primeira vez que eu acho que eu me vesti de gente grande, sabe? Então, eu botei toda uma roupinha, meu que eu comprei uma blusa especial, só para atender o meu primeiro paciente. E tem, tem todo esse esquema aí, foto, eu, lembro do... eu, tava, eu levei o livro da Juttebeck, aquele, prime... aquele basicão agora que lançou a terceira edição... Então estava tudo é, esquematizadinho ali, minhas colinhas lá
1: também, com certeza, insegurança rolou muito aqui, com certeza. É. Né? Normal, né? E, e a outra questão é quando está insegura, que você acaba tentando usar o paciente como teu validador. Então eu acabo não desagradando o paciente, porque eu acho que se ele não estiver feliz ou não sai melhor dali, eu não fui competente. Né? Porque eu estou no modo de autocrítica, então eu estou indo ali ser testada e na verdade não é um teste, né? as habilidades vão ser desenvolvidas, ninguém está enganando o paciente de que você é super experiente quando você não é, o paciente em geral tem plena noção né, de quem ele está indo ser atendido, então assim são questões que a gente tem que é, começar a falar mais, porque são também fica, parece que não existe, sabe não ninguém está inseguro, a gente entra naquela coisa da positividade tóxica, né todo mundo está super preparado quando sai da faculdade, todo mundo está super seguro, e não é verdade. Né? a gente não sai da faculdade completamente seguro para atender, no estágio a gente não está, né? porque
0: são habilidades que são construídas ao longo do tempo,
1: e leva o mesmo tempo. Né?
0: Exatamente. exatamente. É, nosso, nosso meio, né? ele é muito isso, né fecha a porta, ninguém sabe o que acontece lá dentro, ninguém fala. Né? Enfim, bom. É... Além do mais, assim, além da questão da insegurança do atendimento, né, eu tenho a impressão que a entrada dos psicólogos no marketing digital, né, porque agora o pessoal se expõe mais em rede social e, consequentemente, se compara com seus pares, né. E a gente sabe também que a disputa é, não vai mais só pelo currículo mais interessante, mais recheado, né, mas também hoje em dia essa disputa se expressa em número de seguidores, em engajamento, é, em resultados financeiros que certos profissionais deixam transparecer, né, naquele jogo que a gente vê muito nas redes sociais também, de quem faz mais, a alta produtividade, né, que também tá virando bem tóxica aí, enfim, a gente observa muito, tá, lá no Psicolab, que essa, é, isso aí tudo, esse movimento é, também tá piorando a qualidade é, de vida dos psicólogos, apesar deles serem profissionais, né, e saberem lidar com isso, né, então você acha que isso tem aumentado, piorado, esse diálogo interno nada compassivo, o é, que, que você acha um pouco sobre isso?
1: É, eu acredito que a, que a rede né, é, ela é um instrumento. Então, ela aposta tanto um uso saudável, quanto um uso nocivo, a depender de quem usa e como usa. Né? É, então, se você ativa um né, uso é, que você segue num padrão é, de, de autocriticismo então, se, é isso, você olha para a pessoa, ela viu, ela fez muito mais posts que eu. Né? Viu, eu não, não sou capaz, viu, eu não consigo. Então, se você ativa essa característica de autocriticismo que você já tem, o ambiente da rede ele vai ser muito fértil é, para reforçar isso, porque eu já venho com viés né, de interpretação autocrítica, eu entro num ambiente em que eu tenho acesso a olhar tudo de todo mundo e só ver o bom, né? porque todo mundo só é, divulga ali o momento que está bem, com filtro, né? assim, é, lidando, e, e tudo bem, talvez seja um pouco a gente aprender a lidar com a rede. Né? É, mas eu acho que o principal, para quando a gente tá, é, começando, a gente assim qual é o teu objetivo? Não dá para fazer tudo. Né? Então, assim, o que, que você quer? Né? Eu quero focar né, para eu ter mais paciente, ou eu quero focar para eu dar cursos, ou eu quero focar em uma população específica. Porque na hora que você começa a entender melhor o que você quer, também fica mais fácil de você estabelecer os limites do uso da rede. Né? Qual é a minha necessidade real? Eu preciso ter 10 mil seguidores? Não preciso? É esse meu objetivo? Porque isso também vai falar da nossa distribuição de tempo. Porque muitas vezes o que eu vejo é que a pessoa quer, ao mesmo tempo, ter 10 mil seguidores, mas também quer ter paciência, mas também quer estudar, mas também... Né? E aí não cabe tudo no tempo. Né? Então, assim, uma outra coisa que a gente estuda assim, o uso saudável das redes é pensar que o nosso objetivo de vida ele tem que ser pautado na vida real. né? E as redes entrarem como um complemento, alguma estratégia que facilite você alcançar os seus objetivos da vida real. Mas você não pode transferir né? tudo isso para a rede porque a rede não para, 24 horas, né? não tem fim. E se você for com as métricas no Instagram, é, é loucura, né? Tem que fazer não sei quanto Reels, tem que fazer não sei o quê, cada hora um troço, né, para ter lá a visibilidade. Então, eles estão te tá condicionando, quase tá? né? o um ratinho do Skinner ali, com né? as regras que você fica baixando a alavanca, porque cada hora muda a regra. E aí, assim, a gente tem que ter um uso consciente é, disso. E né? eu acho que quando você desenvolve a habilidade compassiva, é, você se permite perceber essas questões como é que eu me sinto em relação a isso, isso me faz bem, me faz mal, isso está me gerando sofrimento, como é que eu lido com esse sofrimento? Eu acho que a compaixão é um componente muito importante de coragem, porque você tem que ter coragem para entrar em contato com o sofrimento, porque a nossa primeira tendência é querer evitar o sofrimento. Eu não quero sentir, eu quero fingir que não está acontecendo, eu vou fugir para outra coisa. E quando a gente fala em ser compassivo ou autocompassivo, a gente está falando em poder entrar em contato com o sofrimento, para poder aceitar esse sofrimento como parte natural da vida, porque nós somos humanos, e todo ser humano sofre, independente do momento, né? isso faz parte da nossa natureza, então nós vamos ter momentos de sofrimento, isso faz parte da vida, né? e eu preciso aprender, em vez de fugir do sofrimento, a validar que tudo bem, está né? doendo, está é difícil, estou começando carreira, está tá muito demais para mim, vou ter que botar um limite aqui, está bom, fulano faz 30, mas eu vou fazer 10, porque na minha vida é 10 que cabe, e tudo bem, então não ficar nessa aí gente pensar nos sistemas lado da terapia focada na compaixão, só ativando o sistema de busca, né? Busca com reconhecimento, busca com aprovação, busca com por validação, porque esse sistema ele vai ficar descontrolado e vai ficar em excesso e vai te levar uma exaustão. Né? Então, assim, ativar a mente compassiva vai ser esse olhar, estou tipo, sofrendo, estou cansada, deixa eu reconhecer meu cansaço, né? deixa eu validar meu cansaço. Eu não sou igual a outras pessoas, cada pessoa vai ter, né? Umas pessoas são matinais, outras não são, né? Umas têm mais energia, outras têm menos. E tudo bem, essa variabilidade faz parte da vida e faz parte da gente ser humano. Então, o conceito de humanidade comum, ele também é um conceito bem importante na compaixão, que é essa ideia de que a gente não está sozinho no planeta. né? A gente vive cercado de outros seres humanos que sentem igual a gente. Então, todo sentimento é válido, né? porque ele é humano, faz parte da nossa natureza humana. É importante a gente se dar conta disso quando a gente está sofrendo, para a gente achar que a gente não está sofrendo sozinho. Não, só eu sinto assim, só eu tenho autocrítica. Não, isso é parte inerente de ser humano. Né? E quando a gente entende isso... <risos> se permite aceitar, <risos> depois você corta, assim. <risos> é, e quando você se permite aceitar, e entrar em contato com o sofrimento, mas sabendo o que fazer com esse sofrimento, né? então, eu não tem que fugir, porque eu sei o que eu posso fazer, que vai ser justamente eu me validar, eu identificar que eu estou sofrendo, por que, que eu estou sofrendo, e me acolher. O que, que eu preciso para me acolher? É de uma palavra de gentileza, de um abraço, é de um chocolate quente? Aí eu vou ter que ver o que eu preciso naquele momento para me sentir dessa forma. É de uma respiração. A gente tem muitos exercícios em, quando a gente vai desenvolver é, compaixão, é, que envolvem é, respirações, até para você usar no momento que você está com o teu paciente. Eu identifiquei né, que está duro aqui para mim para ele, entramos em contato com muito sofrimento. né? Tem um exercício que você faz uma respiração que é para você, para você se autocamar, e a outra você se imagina doando para o outro. Então, você vai lidando com aquele sofrimento que apareceu ali, sem precisar fugir. né? Simplesmente acessando essa ideia de que tudo bem, sofre, que faz parte de que, que eu preciso nesse momento para poder é, lidar de uma outra forma sem ser sempre na busca ou medo, tipo, busca ou medo.
0: Muito bom, maravilhosa, Maria Mary, como sempre, arrasou. Bom, para finalizar aqui, é, como é que a gente pode trazer um pouco mais de autocompaixão para o nosso dia a dia? Né? Você já falou mais um pouquinho, mas tem alguma coisinha assim, pequenininha que você possa dar uma dicasinha para essa psi? É, que está sentindo esse diálogo aí no consultório, muito, alto, alto diálogo ali muito forte, né, muito crítico, está é, tá rolando ali no consultório enquanto ela está atendendo o paciente. O que, que você pode falar para essa psi?
1: Eu Acho que é, primeiro acho que começar a ler sobre o assunto, né, se assim, informar um pouco mais o que são os conceitos, o que é para você internalizando a consciência, o que significa ser compassivo, ou desenvolver um self compassivo, né? É, a partir disso, mal prática, então né, buscar de alguma forma é, não precisa ser necessariamente uma terapia focada na compaixão né o próprio Headspace hoje em dia ele tem uma sessão para você desenvolver auto gentileza é, compaixão então tem vários exercícios de meditação que contribuem para você é, identificar como você pode desenvolver essa mente mais compassiva então acho que a primeira coisa é está conta né de que você é autocrítico né que isso talvez esteja exagerado para você poder começar a buscar né outras formas de lidar com você mesmo que não seja com essa autocrítica exagerada, e sempre buscamos, assim, será que eu estou sendo meu inimigo ou meu amigo? Se fosse um amigo meu, né, será que eu daria esse mesmo tratamento para ele? né Muitas vezes esse exercício a gente faz na compaixão. Ou se fosse um amigo meu, psicólogo, me dizendo assim: ah, tá difícil, não tô conseguindo, eu diria, ah, isso é um idiota, vai, segue, né? Não, provavelmente você não diria isso, Você diria, não, faz parte, tá tudo bem, é o início, é difícil, né, vamos em frente, né? Então, assim, essa mudança de diálogo interno, primeiro a gente se perceber, né? Que existe um excesso de autocrítica ali, para poder começar a pensar em contrapartes de validação, de aceitação, de identificar o um momento de sofrimento e se acolher nesse sofrimento, se perguntar o que, que eu preciso quando eu estou em sofrimento.
0: Perfeito, muito bom. Bom, gente, vamos ficando por aqui, né? É... Maria Amélia, muito obrigada, tá? Foi maravilhoso, assim, um aprendizado maravilhoso, muita coisa a agregar, nossa, eu acho que. Acho que a gente vai ter um bom feedback desse episódio. É, fala um pouquinho dos seus contatos, como é que as pessoas que se interessaram por esse tema, elas podem entrar em contato com você, ou conhecer o seu trabalho, enfim. Aonde você está?
1: Eu tenho um projeto que chama Pelo Mundo das TCCs, que é arroba né, no Instagram, arroba Pelo Mundo das TCCs, que justamente busca assim, capacitar a né, capacitação contínua do profissional. Então a gente tem cursos, workshops, o próximo é em terapia focada na compaixão, que vai ser com a presidente da Associação Brasileira de Mente Compassiva, que vai ser no dia 5 de é, setembro. A gente vai entrar no mês de prevenção ao suicídio, suicídio, né? o setembro amarelo, então a gente também está trazendo a Amy Wenzel, que é uma referência é, mundial né? em tratamento e prevenção de suicídio. E tem outros, né? Tem uma agenda lá de curso, a gente tem um grupo, um grupo no Telegram também de compartilhamento de artigos científicos e discussão científica gratuito. É só a pessoa entrando lá no nosso Instagram, a pessoa consegue acessar o link para o grupo do Telegram, e aí a gente pode ir trocando por aí para quem tiver mais interesse, vai ser assim, um prazer. Queria agradecer muito o convite do Psicolab, foi muito gostoso conversar com você, Camila, ter essa troca. E poder contribuir um pouco para essa reflexão dos profissionais iniciantes, né? De tentarem é, identificar um pouco mais a necessidade da compaixão como habilidade terapêutica.
0: Maravilhoso. Já vou entrar nesse grupo do Telegram aí, já estou de. Já vou, já vou participar do grupo, já vou anotar aqui. Bom, muito obrigada pela sua presença, Maria Amélia, mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença, você, que acompanhou o nosso bate-papo, e até o próximo episódio corre para conhecer o nosso site www.metodopsicolab.com.br ou no nosso Instagram arroba psico.lab porque lá você encontra muito mais. Tchau, tchau!